0: Warum werden die meisten von uns nicht reich? Das liegt primär daran, dass die meisten einfach ihr Geld komplett falsch anlegen, dass sie also auf, ja, auf die falschen Berater setzen, auf falsche und zu teure Bankprodukte, dass sie zu emotional agieren. Und genau über diese Fallstricke möchte ich in dieser Ausgabe sprechen und dir natürlich auch am Ende ein paar Tipps geben, wie du diese Fehler vermeidest. Absolut wichtiges Thema, unbedingt anhören. Ich bin Sebastian Hell und vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Ich bin wieder gut angekommen in Frankfurt. Ich war ja ein paar Tage in Polen wandern, zusammen mit meinem Bruder. Und als wir da so in der Hohen Tatra in Sakopane unterwegs waren, in der schönen Natur, bei bestem Wetter, muss ich wirklich sagen, da hatten wir natürlich Zeit, auch über vielfältigste Finanz- und Wirtschaftsthemen zu sprechen und ich weiß noch genau, bei einer Wanderung so ja, entlang, durch die Wälder dort, kamen wir auch auf das Thema so Geldanlage und warum viele ihr Geld immer noch falsch anlegen und warum es viele einfach auch nicht schaffen im Laufe eines Arbeitslebens, wo man gerade auch in Deutschland wirklich gutes Geld verdient, ja kein nennenswertes Vermögen aufzubauen fürs Alter und dann sind viele trotzdem noch von Altersarmut betroffen. Und das liegt leider in Deutschland daran, dass viele bei der Geldanlage, das habe ich jetzt auch so durch mein Projekt Hell investiert festgestellt, in einer Art Schockstarre sind. Also vielleicht bin ich da jetzt beim einen oder anderen schon ganz tief im Gehirn drin, der sagt, ja, zu diesen Leuten gehöre ich leider auch dazu. Und damit meine ich viele, die am Anfang sich gar nicht um die Geldanlage kümmern. Also Geldanlage... Ja, das ist ja in Deutschland, sage ich mal, nicht so ein sexy Thema oder auch unbedingt so ein gesellschaftsfähiges Thema. Also wenn man so sagt, ich habe von Wirtschaft oder Aktien keine Ahnung in dem größeren Kreis, dann wird das viel eher akzeptiert oder viel stärker akzeptiert, als wenn man sagt, na, ich bin Aktien- oder ETF-Profi und ich habe da richtig Ahnung. Also wir haben so nicht so die richtige Aktienkultur in Deutschland. Ich weiß, das ändert sich gerade ein bisschen seit dem Corona-Crash. Also wenn man so die Neo-Broker anschaut, wenn man dann mal hier Trade Republic anschaut oder wenn man auch Flattex anschaut, wie viele hunderttausende Kunden die gewinnen, dann kommen immer mehr Aktionäre schon in den Markt rein, das ist richtig. Ich bin allerdings da auch mal gespannt, wie viele dieser Aktionäre jetzt nur reinkommen wegen dem ja, Hypes um die Meme-Stops, vielleicht hast du das mit GameStop mitbekommen oder weil sie denken, an der Börse kann man schnell reich werden und die dann allerdings sehr, sehr schnell wieder weg sind, wenn die Börse mal wirklich nennenswert korrigiert, wenn sie auch vor allem mal zeitlich länger korrigiert und nicht einen Crash hat, der dann nach wenigen Wochen und Monaten sofort wieder aufgeholt wurde. Also ich bin da noch etwas skeptisch, ob sich hier in Deutschland wirklich eine nachhaltige Aktionär Aktionärskultur, muss ich sagen, etabliert. Schön wäre es, schön fände ich es, aber man muss natürlich auch sagen, wichtig ist auch, dass wenn man mit Aktien oder wenn man an der Börse überhaupt sein Geld legt, dass man es auch wirklich richtig macht. Und ich hatte schon angesprochen, viele sparen erstmal ganz lange, haben nicht so die richtige Idee, was sie mit ihrem Geld machen, weil sie so innerlich emotional blockiert sind. Denn das Geld, was ich jetzt auf der Bank habe, auch wenn ich ja, mir den Mund fusselig rede, dass die Inflation dieses Geld auffrisst, dass der Negativzins das Geld auffrisst, das sieht man erstmal nicht optisch so direkt. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, angenommen du hast ein Aktiendepot, da tust du 20.000 Euro rein, es ist genau der falsche Zeitpunkt, die Börse korrigiert danach und es sind nur noch 10.000 Euro an Restwert übrig. Das siehst du sofort schwarz auf weiß an deinem Computer, in deiner Handy-App oder wo auch immer. Du siehst sekündlich, wie sich dein Geld ja, vermehrt oder verringert in diesem Fall. Wenn du allerdings 20.000 Euro auf der Bank hast, naja, dann sind das heute 20.000 Euro, dann sind das in sechs Monaten 20.000 Euro. In zwölf Monaten wird die Bank sagen, okay, wir müssen dir ein bisschen was abziehen vom Negativzins, aber es sind immer irgendwie 20.000 Euro. Die Kaufkraft nimmt zwar ab, das stellen viele dann nicht so fest, aber dieses Geld ist gefühlt immer noch zu 100% da. Und es gibt eine gewisse Sicherheit, auch wenn die Kaufkraft immer weniger wird. Und ich hatte ja gesagt, das ist ganz anders bei Aktien. Und da kommen natürlich die Emotionen ins Spiel, dass viele sagen, hm, das Geld, wie lange muss ich für so einen Betrag 20.000 Euro arbeiten? Vor allem, wie lange muss ich überhaupt sparen? Weil man braucht ja natürlich das Geld, wofür man arbeitet, auch für Miete, für Essen. Man will sich auch mal was gönnen, man will auch mal in Urlaub. Und das, was man dann wegspart, das ist natürlich Geld, wo man auch sagen könnte, hm, wenn es einem wehtut, könnte man da vielleicht einen extra Urlaub machen. Und dann ist es natürlich ein anderer emotionaler Schmerz, sage ich mal, nicht in Urlaub zu können, als das Geld anzulegen, wo man vielleicht in 20, 30 Jahren dann irgendwas draus gemacht hat. Also da ist natürlich die zeitliche ja, Kausalität extrem weit, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt erstmal davon wirklich was Cooles, was Spaßiges machen, als irgendwie in 20, 30 Jahren mehr Geld zu haben. Und deswegen ist es absolut berechtigt und menschlich, wenn man dann sagt, okay, ja, das mit den Aktien, die schwanken halt so stark und ich lasse mein Geld vielleicht lieber auf dem Konto liegen. Und das ist natürlich der große Fehler Nummer eins erstmal, weil man natürlich durch die Inflation und jetzt auch noch den Negativzinssatz wirklich doppelt bestraft wird. Man könnte sogar sagen, man wird dreifach bestraft, weil man das Geld falsch investiert und damit auch nicht an den Aktiengewinnen teilhaben kann. Jetzt gibt es allerdings noch eine andere Fraktion, die erstmal ganz lange so agieren, also ganz lange Geld wegsparen, die vielleicht auch gut verdienen, die sogar auch was investieren könnten, ohne dass es ihnen jetzt im Alltag oder in ihrem Konsum irgendwie wehtun würde, die aber sagen, ja, ich bin nicht der Typ, ich will nicht diese Schwankungen mitmachen und dann kommt irgendwann der Punkt und das habe ich jetzt auch das Projekt hell investiert bei vielen, vielen mitbekommen, die mir dann eine E-Mail schreiben und sagen, du Sebastian, ich habe jetzt zehn Jahre lang gespart, ich habe jetzt 50.000 Euro übrig, ich habe jetzt 100.000 Euro übrig, wie soll ich denn das Geld jetzt sofort investieren? Und da denke ich mir immer, naja, du hast 10 Jahre oder 5 Jahre gespart, um einen größeren Betrag zu haben, warum muss der denn jetzt sofort investiert werden? Also warum, die Geduld war ewig lange da oder das Zögern, das Hadern war lange da und jetzt muss alles sofort rein und das ist natürlich auch wieder fatal weil wenn du natürlich sofort dieses Geld jetzt in den Markt investierst, egal ob jetzt in Einzelaktien oder auch marktbreit über ETFs, wenn danach ein unvorhergesehener Crash kommt oder eine größere Korrektur, ist das Geld halt sofort mal 20, 30, vielleicht 40% Prozent weniger wert und dann kommen viele in Schlingern und verkaufen sofort wieder und realisieren einen riesigen Verlust, gehen nie wieder an die Börse, haben vielleicht ein Drittel ihres Geldes verloren und lassen es bleiben. Also das ist auch der falsche Weg dann in diese ja diesen Aktionismus, diesen falschen Aktionismus zu verfallen und sofort alles zu investieren. Also wenn du in diese Gruppe gehörst, da kann ich immer nur sagen, lass dir da auch Zeit. Also ich würde mir bei einem Betrag von 50.000 Euro, 100.000 Euro oder mehr, ja dann sagen wir mal zwei Jahre Zeit lassen. Also jedes Quartal einfach mal für einen fixen Betrag in die Märkte einsteigen. Du kennst mich wahrscheinlich, ich bin ja der Fan für langfristige Anlagen von breit gestreuten ETFs, also MSCI World, vielleicht auch eine Beimischung von MSCI Emerging Markets, vielleicht hier und dort mal eine Ländergewichtung einbauen oder ein bisschen in Gold oder mal ein bisschen Dividendenaktien. Das kann man alles machen, man kann es allerdings natürlich auch einfach halten und einfach sagen, okay, ich nehme MSCI World und MSCI Emerging Markets, so drei Viertel, ein Viertel etwa gewichtet, also ein Viertel gewichtet die Emerging Markets und da investiere ich rein. Und dann einfach das Geld verteilen, jedes Quartal einen fixen Betrag Wobei ich da auch sagen muss, sei so flexibel, wenn die Märkte dann wirklich in dieser Zeit korrigieren. Nutze die Chance und kauf dann in so eine Abwärtsbewegung wirklich rein, weil diese Einstiege, die sind wirklich langfristig Gold wert. Muss ich wirklich so sagen, weil noch jeder Crash, jeder Rücksetzer an den Börsen langfristig, wenn man breit investiert war mit einem Portfolio. Ich spreche jetzt nicht von einem einzelnen Land wie Japan, wo wir die Höchststände im Nickel noch nicht gesehen haben. Aber wenn du weltweit anlegst über einen MSCI World Index beispielsweise, dann kannst du natürlich diese Korrekturen ausnutzen, einsteigen, dein Geld investieren. Und über zwei Jahre hast du auch einen gewissen Zeitraum, der ja, dich stark diversifiziert anhand der Kurse. Du hast Korrekturen drin, du hast vielleicht, wenn du Glück hast, eine Crash drin, du hast vielleicht Allzeithochs drin, aber du verteilst dein Geld erstmal wirklich breit in die Märkte rein. Also das würde ich machen und ich würde mir auch am Ende dieser zwei Jahreszeiten einen gewissen Betrag, vielleicht 5% oder 10% aufheben, wenn kein nennenswerter Crash in dieser Phase war, wo man sagt, okay, das ist jetzt Pulver, das halte ich jetzt erstmal trocken, da kann ich dann halt noch nachkaufen, wenn sich noch irgendwas im Markt tut. Aber lasse da unbedingt auch Zeit bei diesem Betrag und werde da nicht irgendwie, ich wollte fast schon sagen, wuschig oder, oder irgendwie aktivistisch und dass du jetzt auf einmal hier meinst, du musst das Geld in ein, zwei Wochen investieren. Das ist absolut falsch. Und was viele dann in dieser Situation machen, wenn ja vielleicht von mir, von irgendjemand, der Rat kommt, legt dein Geld breit an, lasst dir Zeit dabei, dann sagen die, öh, ich will jetzt aber dabei sein. Ich habe jetzt zehn Jahre lang gewartet, ich habe jetzt die Gewinne verpasst, alle sprechen über diese Gewinne und ich will jetzt allerdings in den Aktienmarkt rein. Ja, dann gehen viele zu falschen Beratern, was ich beraten, was ich ja schon am Intro gesagt habe. Gerade oft, das ist jetzt kein pauschales Banker-Bashing, aber gerade bei ihrer lokalen Bank, nenne jetzt mal keine Namen, und dann werden da irgendwelche Produkte empfohlen, oftmals aktive Vermögensanlagen, also Fonds von den so bekannten Fondsgesellschaften und den Fonds fondsmanaged wo ich aus meiner Erfahrung aber sage, okay, da kannst du auch einen Affen hinsetzen, weil da ist halt einfach eine Aktienkomponente drin, da ist eine Anleihenkomponente, dafür dann 1,6% pro Jahr an Kosten zu verlangen, dafür, dass irgendjemand ein bisschen herumgewichtet der hinterher nicht mal den Index schlägt oder den ETF, sondern im Zweifel sogar schlechter ist, dafür brauchst du kein Geld bezahlen. Und dann kommt on top noch dazu, dass man noch einen Ausgabeaufschlag von oftmals 5% bezahlen muss, wo die Bank sich freut, wo du auch mal denken musst, okay, du gibst 5% sofort ab, da musst du erstmal ein Stück warten mit den laufenden Kosten, bis du überhaupt wieder auf Null bist. Deswegen funktionieren diese Produkte nicht und deswegen werden viele auch im Alter sagen, oh Mann, wenn Sie da genau durchrechnen, wie viel Geld habe ich denn hier den ganzen Vertrieblern und Beratern und Banken in den Rachen geschmissen, das hätte ich auch selber einfacher machen können, weil diese ganzen großen gemanagten Fonds hier, das sind keine Spezialisten für irgendwelche Nischen, das sind weltweit anlegende Fonds, die es genauso machen wie die großen ETFs, nur halt teuer und halt auch in der Regel schlechter. Also auch das ist ein großer Faktor, wo viele bei der Geldanlage dann Geld verschwenden, Geld verlieren. Es gar nicht so richtig mitbekommen in der großen Maschinerie der Finanzindustrie, aber da geht viel Geld drauf, was dir hinterher bei der Rendite wirklich fehlt. Also ich habe in meinem ich habe in meinem Basiskurs, ich verlinke es dir mal unten drunter, da habe ich eine interessante Grafik drin bei einem ja, bei der Gegenüberstellung von einem ETF und Fonds und das kann wirklich über den Zeitraum von 30 Jahren, wo wir mal sagen, okay, du besparst 100 Euro monatlich in den ETF, der kostengünstig ist und 100 Euro in einen aktiven Fonds, der relativ teuer ist, zu 1,5, 1,6% Prozent im Jahr und dann noch Ausgabeaufschläge hast bei diesen aktiven Fonds, das kann wirklich über den Zeitraum von 30, 35 Jahren schnell mal 30.000 Euro Differenz ausmachen, also was man an Geld im ETF mehr investiert hat als in so einem klassischen Vorprodukt. Also da siehst du mal, welche Dimensionen da dazwischen liegen und dann diese 30.000 Euro müsstest du ja noch einrechnen, dass du auf die richtig investiert im ETF auch noch die Marktrendite bekommen würdest. Also es ist eigentlich noch mehr Geld, was man da verschenkt. Also da mal als kleinen Aha-Effekt. Und was auch wichtig ist, das möchte ich dir mitgeben als großen Fehler, viele, die dann an der Börse aktiv werden, die sagen dann, also habe ich auch schon E-Mails bekommen von Leuten, die sagen, naja, ist ja alles schön und gut, Sebastian, was du da den Leuten erklärst, aber das ist doch ein alter Hut. Also ich will doch richtig mit, mitmischen. Ich will doch richtig hier bei den Aktien dabei sein. Ich will doch richtig hier in chinesische Tech-Aktien investieren. Ich will in solar investieren. Ich will bei den Biotech-Unternehmen dabei sein. Und deswegen investiere ich jetzt mein Geld auf vier, 5, 6 Aktien. Und da haben mir Leute auch schon oft ihr Portfolio geschickt, wo dann wirklich von sechs Aktien vier hochspekulative Technologieaktien aus China drin sind, vielleicht noch zwei andere irgendwo weltweit verteilt. Ja, wo ich dann auch mir denke, okay, mein, du musst wissen, ich darf in E-Mails und ich darf es rechtlich nicht, ich will es auch gar nicht machen, ich darf ja gar nicht beraten. Das heißt, wenn mir jemand sowas schickt, dann sage ich, ja, danke. Aber ich darf dir ja keinen Tipp oder so dazu geben, weil das ist Anlageberatung, die ist mir auch rechtlich verboten, untersagt. Und ich muss auch sagen, ich möchte es gar nicht machen. Ich habe da auch gar nicht die Zeit dazu, mich um jeden wirklich individuell zu kümmern. Sondern ich will hier als Beispiel einfach vorangehen und dir so die Tipps, ja auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil du musst wissen, ich komme auch aus diesem Bereich, ich habe auch viel in Einzelaktien gezockt und ich habe auch viel Geld damit verloren. Und jetzt will ich das einfach weitergeben, dass der ein oder andere davon profitieren kann und sich viel Geld spart. Und immer wenn ich dann diese hochspekulativen Portfolios sehe, auf fünf, sechs Aktien, komplett gebündelt in ein Land, in einen Sektor noch rein, wo ich mir denke, Mensch, das ist ja auch keine langfristige Geldanlage. Das kann man machen, wenn man sagt, ich lege mein Geld langfristig hier in einem Portfolio in ETFs an und ich lege einen anderen Teil hier mittelfristig an in... Einzelaktien, wie ich es mache, in große Einzelaktien. Und einen anderen Teil, muss ich sagen, das mache ich jetzt nicht, aber mit dem zocke ich und spekuliere. Das ist doch alles legitim, das kann doch jeder machen. Aber man muss es unbedingt trennen, weil viele machen den Fehler, dass sie diese hochspekulativen Aktien kaufen. Und wenn sie gut laufen, dann werden die Aktien schnell verkauft, Gewinne mitgenommen, oft viel zu geringe Gewinne, verglichen mit dem Risiko, was man eingeht. Wenn die Aktien allerdings schlecht laufen und ins Minus gehen, dann wird aus so einer kurzfristigen oder mittelfristigen Position ganz schnell eine langfristige Position und man versucht so vor sich selbst zu rechtfertigen, warum man die Aktie jetzt doch mehrere Jahre halten will oder muss. Und das ist auch ein Fehler. Also da immer klar trennen, eine klare gedankliche Buchhaltung oder Depotführung im Kopf. Was mache ich kurzfristig, was mache ich mittelfristig und was mache ich langfristig? Und, wenn ich dann, und jetzt komme ich nochmal zurück zum Thema diese Portfolios. Sehe, das ist ja auch keine Verteilung irgendwie von Kapital. Das ist ja einfach nur zocken, das ist ja einfach nur spekulieren auf eine Branche. Und ich weiß, viele, viele wurden rasiert, als jetzt in China die Chinesen vorgegangen sind gegen diese Ad-Tech-Aktien, also Education Technology-Aktien aus dem Technologiebereich. Da gab es ja massive Kursverluste, auch schon im Vorfeld. Ja, das war halt alles gebündelt wirklich in eine kleine oder ein Teilsegment des chinesischen Aktienmarktes. Wenn man da breit reit geht nach China mit einem etf oder im chinesischen Teil-ETF, dann ist man natürlich vom Risiko her ganz anders aufgestellt, hat allerdings natürlich dann nicht für sich selbst die Story, dass man sagt, naja, wenn sich jetzt diese Aktie aber verzehnfacht, dann habe ich einen richtigen Reibach gemacht. Ja, das kann natürlich passieren, aber das hat natürlich auch immer entsprechende Risiken, die mit so einer Verzehnfachung also auch mit sich kommen. Deswegen muss ich ganz klar sagen, wenn man sein Geld anlegt, dann setzt nicht auf wenige Einzeltitel aus irgendwelchen Teilsegmenten eines ja schon exotischeren Aktienmarktes wie China, ist ja immer noch ein Emerging Market, also da auch wirklich auf die Risiken achten. Weil viele, viele Anleger, die verstehen auch leider nicht das ganz subtile Zusammenspiel von Rendite und Risiko. Es ist natürlich klar, wenn ich jetzt ein großes Risiko fahre, dass ich auch die Chance habe auf eine entsprechende Rendite. Aber ich muss es wissen. Und viele sagen: ja, ich kaufe jetzt einfach mal eine Einzelaktie und die wird dann schon laufen. Und wenn du mit so einer Einzelaktie, die hochspekulativ ist, irgendwie 30% Gewinn machst und viele freuen sich dann über die 30% Gewinn. Diesen 30% Gewinn allerdings das Risiko gegenübersteht, dass dieses Unternehmen auch pleite, sein, pleite gehen könnte, also sein ganzes Geld weg ist, dann muss man sich schon fragen, war das eine richtige? gute Abwägung von Rendite und Risiko für 30% Gewinn einen Totalverlust zu, äh, zu riskieren. Oder hätte ich nicht sagen müssen, okay, ich investiere hier Geld, wo ich den Totalverlust akzeptieren kann, aber dann will ich nicht irgendwie ja, lasche 30%, dann will ich hier wirklich 500%. Also da muss man wirklich gucken, was investiert man oder welches Geld investiert man wohin, wie viel Risiko kann man auf dieses Geld tolerieren. Und wenn man da wenig Risiko riskieren kann, dann sollte man einfach auch breiter anlegen sein Geld, wo halt auch die Schwankungen dann niedriger sind. Also das auch am Rande. Wenn du wirklich Geld anlegst, das Rendite-Risikoprofil genau abschätzen von dem Geld, was du anlegen willst oder kannst. Und das sind somit die Hauptgründe, warum viele wirklich auch im Laufe ihres Lebens, auch wenn sie gut verdienen, nie zu großem Reichtum oder Vermögen kommen, weil sie einfach oft Geld entweder zu teuer anlegen Falsch anlegen auf die falschen Berater, also setzen die hintenrum auch viel, viel Geld in Innenprovisionen dann verdienen, weil sie die Rendite nicht richtig mit dem Risiko kombinieren oder weil sie einfach ihr Geld überhaupt nicht diversifizieren, sondern nur auf fünf sechs Aktien setzen, die dann vielleicht, wenn irgendwie dieses Segment von der Regulierung oder was auch immer ereilt wird, massiv verlieren. Und da muss ich sagen, Geld muss für einen arbeiten, deswegen man sollte Geld wegsparen, Geld auch anlegen, aber es auch immer wirklich so sicher wie möglich anlegen. Und wenn ich jetzt sage, sicher wie möglich, meine ich nicht das Konto, dann muss man sich jede Anlageklasse einzeln angucken. Und bei Aktien muss ich sagen, wenn ich in Aktien reingehe, finde ich möglichst sicher breit, global sich aufzustellen. Man kann das Risiko dann natürlich erhöhen, wenn man auch Einzelaktien beimischt. Aber da muss man auch sagen, okay, dieses Geld in den Einzelaktien ist halt jetzt auch riskanter angelegt als über einen breiten Welt-ETF. Also das ja, alles als Input von mir, was ich jetzt so beim Wandern mir alles überlegt hatte, was ich dir jetzt auch unbedingt in dieser Ausgabe weitergeben möchte, wo du mal dir Gedanken darüber machen kannst und sagen, okay... Da hat er eigentlich recht, der Held, das ist gar nicht so dumm und vielleicht kann ich dich ja vor dem einen oder anderen Fehler dadurch bewahren. Oder auch dein Portfolio optimieren, dass du sagst, hm, ja, vielleicht bin ich da irgendwie zu technologielastig bei meinen Einzelaktieninvestments. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen breiter aufstellen. Also da ist mal alles am Rande für dich als Denkanstoß. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne auf den gängigen Portalen eine Bewertung da lassen. Ich habe neulich eine neue Bewertung bekommen. Die hat mich sehr, sehr gefreut. Da hat nämlich jemand geschrieben, dass, obwohl er mit mir nicht, ich glaube, meist nicht einer Meinung ist, mir immer, sich immer wieder meine Ausgaben anhört, weil er einfach auch meine Meinung schätzt zu verschiedenen Themen und er so meine Meinung mit reinbezieht in seine eigene Meinungsbildung. Und da muss ich sagen, das freut mich einfach, wenn ich so richtig zwischen den Zeilen auch gelesen habe. Kannst du mir gerne eine E-Mail dazu schreiben, wenn es falsch war. Aber das ist auch so meins, wo ich sage, okay, gehe nicht immer nur zu einer Quelle irgendwie hin und liest die und nimm die Meinung an, sondern ich beschäftige mich mit vielfältigen Themen, habe viele Quellen, auch viele Leute, mit denen ich spreche und aus diesem ganzen Sammelsurium an Einflüssen bilde ich mir dann eine Meinung. Und so ist auch mein Projekt hell investiert, dass ich einfach immer wieder Denkanstöße geben will, auch Hintergrundinformationen, was ich so mitbekomme und so kann jeder dann sagen, hm, darüber denke ich mal nach und Bild mir dann eine eigene Meinung. Also das hat mich sehr gefreut, wenn ich da in einen größeren meinungsbildenden Prozess wirklich einbezogen werde. Gut, jetzt ist es wirklich für diese Ausgabe heute etwas länger, aber ja, desto wichtiger und ich hoffe, dass es dir ganz angehört und hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.